0: Mandé para el miércoles siguiente. Radio Universidad presenta... Testimonio.
1: Entrevistas a cargo de Josefina Solares.
0: En esta ocasión está con nosotros el escultor Ernesto Paulsen. Eh, señor Paulsen, ¿cuáles fueron las mayores dificultades a que se enfrentó al realizar la escultura de 18 metros de alto en el Jardín de Arte?
1: Bueno, fueron varias en realidad. Desde los cálculos estructurales que eh, se presentaron problemas por la misma construcción, tan, eh, tan diferente a toda la común y corriente. Es una, una escultura eh, con mucho movimiento y eh, con, con desplazamientos de anillos de 60 centímetros hasta 11 metros. Entonces, eso causó problemas, hasta estructurales eh, inclusive. ¿no? Tuvimos eh, que usar, eh, unir esos anillos entre sí, son anillos cuadrados eh, de 30 centímetros de peralte, y tuvimos que unirlos entre sí por, a base de soldadura. Además, para el problema de sismos, tuvimos que usar una serie de varillas para unirlos en, entre sí, además de la, de las, eh, de la soldadura propia. Eh, otro de los problemas que tuvimos ahí, bastante serios, fue la falta de grúa. No pudimos usar grúa. por el jardín, cuando nos invitaron a participar en la escultura, el jardín ya estaba bastante adelantado. Entonces no pudimos meter una grúa que alcanzara un, una altura de 18 metros. Entonces, a base de poleas y de agarrarnos eh, hasta con las uñas, Tuvimos que levantar esos, uh, esos anillos de hasta de 11 metros de, de diámetro, que fue un, un problema bastante serio. Sí. Otro de los problemas que tuvimos y que no, que no contábamos con él fue la lluvia. Había una urgencia grande para terminarla. Entonces andábamos eh, con unas prisas terribles. Se nos eh, autorizó revestirla de acero inoxidable. Al estar cubriendo la escultura de fierro, que ya estaba terminada, con el acero inoxidable, llegó un momento que nos cayó un chaparrón de agua y se metió el agua en medio del fierro y el acero inoxidable. Se nos presentaban ahí problemas que ya no eran de índole escultórico. Recurrimos al auxilio de la universidad. Hablamos a química y nos, nos comunicamos con el profesor eh, Esparza, que muy gentilmente se prestó a ir a la, a la escultura. En principio nos dijo que para poder este, desalojar esa agua de los módulos que ya estaban cubiertos, pudiéramos usar pues, diferentes materiales en, eh, que se, va, eh, que se vapor, eh, evaporizaran por ejemplo, la acetona la acetona no pudimos utilizarla porque teníamos eh, unido al acero inoxidable un plástico muy ligero que ocupaba la, la, la varilla que unía los módulos entre sí entonces el, el profesor nos eh, solucionó el, el caso muy, muy, fácil, muy fácilmente nos eh, recomendó que usáramos zinc una lámina pequeña de zinc entre el acero inoxidable y el fierro. Es lo que estamos haciendo en este momento. El zinc parece que es un, evita la corrosión totalmente. Eso nos eh, ha eh, tranquilizado y nos ha permitido otra vez eh, poder dormir. Porque la aceleración que traía el, la oxidación era una cosa increíble. La unión del acero inoxidable con el fierro Provocó una aceleración de, de, de este terrible de óxidos. Ese es uno de los de los múltiples problemas que hemos tenido que solucionar y que no tienen que ver nada con la, con la escultura en realidad.
0: Señor Paulsen, ¿cómo concibió usted la idea de la escultura?
1: Bueno, fue esta, el, las ideas en la, en la creación son una chispa momentánea y yo soy joyero y consigo todas mis eh, esculturas en el mismo plano como consigo la joyería hago mmm, una maqueta de aquella chispa de aquel momento de inspiración y la realizo en pequeño tengo una serie de maquetas de todas las esculturas que he hecho que estoy incluso estoy haciendo una, una colección de las mismas me gustaría enseñárselas algún día
0: qué bueno eh, señor Paulsen, ¿cómo fue que pasó del diseño de joyas al de escultor?
1: Mis eh, joyas tienen muchas, mucho de escultura, entonces para mí no fue muy difícil el, el imaginarme mis joyas hechas grandes, eh, inclusive estoy realizando ahorita una eh, que, de la, que tenía yo, uno, que era, una, que era una, una mancuerna, una mancuernilla, al hacerla a la ya en grande me di cuenta que quedaba realmente una cosa muy, muy diferente a todo lo que hay en escultura. Es la explosión de la esfera, le llamo yo. Es un... también un acero inoxidable, lo estamos realizando. Entonces el, el problema para convertirme en escultor pues no me daba el menor trabajo.
0: ¿Usted considera de tanto valor la escultura a pequeña escala como a gran escala?
1: Yo pienso que el, el, la creación es, es exactamente igual. El, el problema creativo es el mismo, tanto en pequeña como en gran escala, siempre y cuando se mantenga la proporción en la misma escala. Digamos, si una escultura pequeña de 20 centímetros mide un, un milímetro de grueso, si usted la amplifica a, a, lo, a lo doble, tendrá que medir 10 centímetros y así sucesivamente. O sea que el mantener siempre la, el aumento en todas sus medidas de toda la escultura, eso va llenando las, las características de, de, de la escultura misma, si la, si la agranda usted. Ahora, claro que la monumental es más, eh, más llamativa, más famosa, más, eh, más interesante, pero la escultura mmm, pequeña, Puede ser monumental si, si tiene las características para hacerlo
0: ¿Cómo ve el movimiento escultórico mexicano en la actualidad?
1: Yo lo veo bastante triste y pobre por falta de elementos mismos. Eh, tenemos el ejemplo de <coughs> la escuela que tenemos aquí tan famosa y tan bella en México, la Escuela de Artes Plásticas. Eh, la, el, los pocos elementos siguen la carrera de escultor y la cantidad de gente que sigue en la carrera de pintura tenemos, tenemos el caso concreto de en el tercer año de, de escultura hay un solo, un solo alumno eso realmente indica una, una, una pobreza de, 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 de escultores en México y por lo tanto la falta de de elementos nuevos que eh, hagan una revolución de la, de la escultura en México. Los consagrados eh, tienen ya toda una línea de, establecida y están muy contentos con lo que ellos tienen y no tienen la inquietud y el y el acicate de la gente nueva que eh, los obligue a una creatividad diferente a lo que están haciendo.
0: El sí, Señor Pausen, ¿y cuáles son los trabajos más importantes que se han realizado en México en este terreno?
1: Tenemos una experiencia muy linda que fue la de la, la ruta de la amistad. En la Olimpiada pasada, se, como ustedes saben perfectamente, se invitó a no sé si todos o la mayor parte de los países del mundo para que aportaran la idea de la escultura y México mmm, costeaba el, el costo total de la escultura. Tenemos eh, una experiencia yo creo que de las más bellas del mundo en esta Ruta de la Amistad, porque tenemos eh, esculturas bellísimas, como pues, la de, para citar algunas, la japonesa, eh, la, da, la de Ángela Gurría, que para mí es una de las más grandes esculturas entre paréntesis en México, eh, aunque la que exponen la Ruta de la Amistad no es, para mi modo de ver, la, la, una de las más bellas que ella tiene. Eh, tenemos, eh, un, por ejemplo, una, una experiencia muy bonita, la de los torres de satélite, la de Matías, uh -huh. que es una, una magnífica realización de la, la escultura moderna. ¿no?
0: Eh, señor Paus, qué planes tiene de esculturas a gran escala?
1: Tenemos ahorita un proyecto, nos, nos, nos han autorizado una escultura de 40 metros, eh, a base de concreto, es una cosa muy ágil, Uh, es, una, es una torre, una torre por la, eh, y la gente puede pasar por debajo de esa torre es una torre mm, a la orilla del mar y mm, tendrá unos efectos muy interesantes de luces eh, tenemos o, también otra cosa monumental para un fraccionamiento son una serie de ángulos de acero inoxidable de 25 metros, son cuatro ángulos eh, descentrados eh, que le dan mucho movimiento a la, a la, a la, a la, a la maqueta que, que tengo hecha. Estamos también realizando una escultura mmm, que se llama La Explosión de la Esfera, también de acero inoxidable. Es una cosa más pequeña, es una cosa de unos 50 de diámetro, que tendrá movimiento. Esa, esta explosión de la esfera
0: y señor Pausen, por último, díganos ¿qué movimiento escultórico del mundo considera actualmente más importante?
1: Bueno, yo creo que lo que pasa en México pasa en, en el mundo entero el, la me mecanización, la falta de interés por las, a las artes se debe a la, a la mecanización que estamos sufriendo en todo el mundo entonces yo creo que vaya, no estoy muy enterado de estas cosas. Estuvimos en, en los países nórdicos y yo esperaba encontrarme un movimiento grandísimo en este aspecto y mm, realmente me quedé ilusionado con, con, con la falta de, de creatividad en este aspecto. Yo esperaba mayor, mayor, mayor creatividad. Creo que los japoneses están realizando una cosa también interesante pero mmm, yo pienso que es mundial esta, esta falta de, de creatividad en la escultura, falta de escultores en realidad. Tenemos ejemplos como Henry Moore, que es un creador maravilloso, digamos, en la escultura, comparado con, con Picasso en la, en la pintura. Pero en realidad este, creo que en el fondo hay una falta de, de escultores mundiales.
0: Muchas gracias, señor Paulsen. En esta ocasión estuvo con nosotros el escultor Ernesto Paulsen. Radio Universidad presentó... Testimonios. Testimonios.
1: Entrevistas a cargo de Josefina Solares.